0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Dice in Duty wird unterstützt vom Top Tables Köln. Hier beginnt dein Tabletop-Abenteuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dice and Duty Podcast. Wir sind wieder für euch am Start. Ich bin wie immer euer Host Kenny Trash und habe auch wie fast immer dabei meinen Co-Host, der Manni.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, unser erster Podcast im neuen Jahr, im Jahr 2024. Und es gibt viele, viele News zum Jahresbeginn bei Private Press. Es sind viele coole Sachen rausgekommen, viele neue Sachen am Start. Und ich würde sagen, wir gehen quasi direkt mal in die News-Sektion rein. Und zwar sind unter anderem neue Mercenaries rausgekommen, die für zwei Facts spielen, nämlich einmal für die Brian Blood Marauders und einmal für Shadowflame Shard Chimera. Und erstmal sprechen wir gleich über die Söldner, die für die Brian Blood Marauders spielen. Erstmal jetzt aber nochmal kurz den Überblick, was eigentlich jetzt alles passiert ist zum Jahresbeginn. Die neuen Söldner sind rausgekommen. Die Chimera Shadowflame Chart wurde zum Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres veröffentlicht. Das ist eine Faction, die so ein bisschen, ja, in Richtung der alten Legion of Everblight etwa geht. Wurde auch von den Zwillingen Zerilrin und Ryze ins Leben gerufen, die Faction. Also hintergrundtechnisch ist ganz cool. Ich habe mir die zu Geburtstag gewünscht und selber noch ein bisschen rein investiert und werde die demnächst definitiv auch mal spielen. Ansonsten ist jetzt im Januar, da haben sie auch schon gesagt, das wird jetzt jedes Jahr so sein, dass sie im Januar ein großes Update bringen, wo sie dann viele balance-technische Änderungen vornehmen und so weiter, vielleicht auch mal neue Sachen implementieren und das wird es jetzt jedes Jahr im Januar geben. Das werden wir auch in voller Gänze besprechen. Allerdings nicht hier in diesem Podcast, denn das würde ja auf Maga Botato einfach den Rahmen sprengen. Wenn ihr da Bock drauf habt, uns dazu zu hören in voller Gänze, wie wir das ganze Update besprechen, dann kommt doch auf unserem Patreon. Da besprechen wir für alle ab dem 3-Euro-Unterstützungslevel in dem zusätzlichen Format Jank Tank dann das Update in vollumfänglicher Gänze. Da hört ihr uns bestimmt ein bis anderthalb Stunden. Mal schauen, wie lange wir da quatschen. Und da werden wir detailliert uns das Update angucken. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal auf unserem Patreon vorbei. In diesem Sinne danke ich auch schon mal unseren bestehenden Patreons. Das ist einmal der Oliver L., der Akorus, der Schruf, der Haare-Schwenker und der Tantalus. Außerdem ist abgesehen von dem Steamroller noch ein Regelupdate gedroppt. Und die größte Änderung daran ist, glaube ich, dass man jetzt nicht mehr den Punktgrößen angepasst Battlegroup-Modelle mitnehmen muss, sondern immer nur noch ein Battlegroup-Modell. Da werden wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, inwiefern wir glauben, was diese Änderung bewirkt oder ob wir glauben, dass die eigentlich gar nichts bewirkt. Kleinere Regelanpassungen und Klarifizierungen gab es auch, aber ich denke, da war sonst jetzt eigentlich nichts so Relevantes mehr bei. Und dann ist eben das neue Steamroller gedroppt, das neue Turnierregelwerk. Und ja, da werden wir sicher auch mal kurz drüber sprechen. Die Szenarios sind jetzt sehr anders. Wir haben schon drei davon in der Beta-Phase ein paar Mal gespielt und jetzt auf dem letzten Turnier, auf dem wir waren auch. Da werden wir nachher dann nochmal kurz drüber quatschen und soweit zum Überblick. Ja Manni, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem ersten Thema, nämlich die Söldner. Und du wolltest uns mal was zu den drei Söldnern, also den drei neu veröffentlichten Söldnern jetzt erzählen, die für die Brinebloods spielen. Möchtest du vielleicht mal mit dem Boomhauler starten, weil der Boomhauler und die Moriarty sind ja die, die exklusiv aktuell noch für die Brinebloods arbeiten, die werden später noch für eine andere Fiction arbeiten und am Ende können wir die, die Nissak dann schön als Übergang nehmen zu den Chimera-Söldnern, weil die spielt nämlich für die beiden Fraktionen.
1: Ja, fangen wir mal an. Also das mit den Mercenaries, das war also zumindest von meiner Seite aus heiß erwartet, weil die bringen schon nochmal Fähigkeiten mit. Vor allem die Kokotante, kommen wir gleich dazu, die den Prime-Platz vorher ein bisschen gefehlt haben. Aber fangen wir mal mit dem Boomholer an. Das ist übrigens der Bruder von der warcaster lady holler Also kann man quasi das Geschwisterduo spielen. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er enorm unangenehm zu entfernen ist. Der hat nämlich eine Regel, die wir schon von früher kennen, in Human Resolve. Das heißt also, wenn er stirbt, dann geht er einfach Knockdown und bleibt dann quasi mit null Lebenspunkten da liegen. Und wenn innerhalb von 10 Zoll ein Friendly Warrior Model destroyed wird, heilt er mit einem Leben wieder hoch. Das heißt, er kann von den Toten auferstehen. Das macht er auch unendlich oft. Das heißt, der Gegner muss halt, wenn er ihn entfernt, was gar nicht so einfach ist, da hat nämlich auch noch so Regeln wie Unyielding und Force Barrier, und tough natürlich, dann muss er noch dafür sorgen, dass halt danach kein Warrior Model in 10-Zoll um ihn stirbt. Das ist schon eine ganz nette Sache. Was kann der ansonsten? Der A3 hat eine Power 14 Axt mit Brutal Charge, ne also Power 16 im Charge, das ist ganz manierlich. Hat er nochmal einen Dolch dabei mit Critical Grievous Wounds, auch das ist eine praktische Fähigkeit, aber ich glaube, so der Hauptselling Point ist sein Fellblast. Der hat nämlich Dual Attack und auch Gunfighter, also beide Pistölchen, das ja, was kann das Ding? Das hat halt drei Attack-Modes. Also entweder kann er sich Snipe geben, dann ist das eine Elver spray mit Power 12 bei einer Rad 7. Schon echt gut. Oder er sagt halt, meine Spray wird Power 14. Oder er sagt halt, die Spray macht Brain Damage. Das heißt, ein Modell, was davon gedamaged wird, kann eine Runde keine Spells casten. Man kann sich vorstellen, wenn das den Warcaster trifft, ist das halt richtig doof, ne? Also richtig traurig. Und außerdem macht die noch Critical Knockdown, dieses Spray. Also ist insgesamt sehr, sehr unangenehm.
0: Und der hat auch ja. noch tatsächlich eine gute Rad dazu, ne? Also Rad ja, ja, 7 Rad ist 7. schon ordentlich.
1: Genau, ja, ja, Rad Mat 7, also insgesamt ist er ganz cool. Er möchte auch diese Werte haben, denn der kann ansonsten nicht gut gebufft werden, ne weil er ist weiter Mercenary-Faction. Ne, das heißt, er ist kein Prime-Blood. Das heißt, wir können da nicht alles drauf anwenden. Warum sage ich das? Weil das bei der badam Moriarty einfach anders ist, die wir gleich besprechen. Ja, also ich habe ihn bis jetzt noch nicht so viel gespielt, weil, naja, die anderen Mercenaries, die haben halt... Wie soll ich sagen, einzigartige Fähigkeiten dabei, die man sonst kaum bekommt. Der Boomhauler ist ein richtig guter Beatstick und der konkurriert halt mit Modellen wie dem First Mate Stormjaw auf jeden Fall. Ne? Das, hm. Der macht das halt auch. Also der kämpft halt auch richtig gut. Der kann auch schießen und damit irgendwie Debuffs verteilen. Und der ist halt voll zu buffen. Ne? Da kann man Fury Strange drauf machen. Da kann man platt drauf machen und all diese guten Sachen. Ja.
0: Ich glaube, die Aufgabe hier vom Boomhauler ist tatsächlich vielleicht eher das schwer entfernbar sein. ne?
1: Ja, genau, sagt er. Also der ist das wohl das herausragendste an ihm, ne, durch das in Human Resolve. Wir kennen jetzt mittlerweile alle gängige Piratenlisten oder Treupiratenlisten, piratenlisten heißen sie gleich, Marauder, private marauders äh, listen und die haben immer Infanterie dabei und selten wenig. Also ich sehe selten Listen, die nicht mindestens drei oder vier Units dabei haben. Meistens sind es halt auch diese Marauder die dann noch mit den Vengeance Attachments, mit den Boss-Huhen und sowas richtig unangenehm für den Gegner sind und naja, wenn man dann sagt, na gut, du kannst ja halt den boom umbringen, aber da musst du die Marauder stehen lassen, also es kann den Gegner, glaube ich, schon oft für ein Problem stellen.
0: Ja, und gerade das ist in den neuen Szenarien, glaube ich, auch wirklich wichtig, da kommen wir dann sicher auch später nochmal zu, wenn wir über die sprechen. Gut, gehen wir zum nächsten oder zu der nächsten vielmehr.
1: Madame Moriarty, ja, ist in meinen Augen das beste Mercenary Model für die Prime Platz. vor allem nach der aktuellsten Änderungen. Sie war vorher schon gut, da habe ich aber noch gesagt, die nimmt man nicht unbedingt bei jedem Warcaster mit. Jetzt würde ich das revidieren, die nimmst du immer mit. Die hat nämlich jetzt eine Regel, die sagt, wenn sie an einen Warcaster attached wird, dann bekommt sie die Fraktion des Warcasters. Warum ist das so wichtig? Weil sie hat eine Sache, die ganz wichtig ist oder ganz stark ist und zwar Spellslave. Und dadurch, dass sie jetzt Blind Blood Faction wird, wenn sie dann attached ist, kann sie alles wirken. Das heißt, zum Beispiel beim Shadow Tong, wo es halt vorher nicht so spannend war, die zu spielen, weil der keine Abgibs hat, zumindest nicht auf seiner Karte stehend, kann sie auch sowas wie Ghostwalk machen oder Plexbot oder was haben wir da noch? Oder Gallows oder was auch immer. Also diese ganzen, ne, Gallows kannst du vorher auch machen, Black Spot auch, was konnte Fury Strange kann sie jetzt machen und Ghostwalk kann sie machen, genau. So, und das ist schon sehr spannend. Außerdem sagt sie, sie kann Puppetmaster verteilen, also einen Reroll auf Friendly Model Unit. Oder sie kann Marionette. was ist Marionette? Ach so, ja, das ist quasi ein Reward auf eine gegnerische Einheit, genau. Da macht sie noch einen Abkipp umsonst. Das ist halt gerade für Firekill und Boomholer, also für die beiden anderen Warcaster, richtig spannend, weil die beide immer Abkips im Spiel haben. Vor allem Boomholer hat gerne halt drei Abkips im Spiel. Und das ist einfach Gold wert. Ne? Also dieses Modell, egal in welcher Situation, wird jede Runde irgendwas Sinnvolles machen können. Ne? Also wenn sie nicht einen Space Slave macht, verteilt sie einen Puppet Master und sie macht schon echt dann oft Space Lave, ne? Also Ghostsburg auf eine Einheit geben oder Furious Strange, mhm. ist geil.
0: Ja, und auf ihrem Messerchen, das kann man, also die sind dazu übergegangen, jetzt oft auf so Waffen, zum Beispiel beim Boomer gerade so Critical Wounds oder so, dass sie so Utility-Fähigkeiten jetzt oft dann auch mal so ein um Solo irgendwie noch irgendwie random auf der Waffe mitgeben. Ne? Und sie hat halt auto auf ihrem Messer. Und das ja. ist schon ziemlich gut, ne mal irgendwo noch einen Buff runternehmen. Plus sie hat halt auch Battle Wizard. Das heißt, wenn sie zum Beispiel eine Einheit charge, die einen Buff auf sich hat und da einen Guy von umbringt, also irgendeinen Typen, irgendeinen Run, dann nimmt sie da nicht nur den Buff runter, sondern sie hat dann auch noch die Möglichkeit, via Battle Wizard halt trotzdem noch zu zaubern. Und das ist schon ziemlich gut. Ich finde es allgemein gut, dass mehr Modelle jetzt Battle Wizards sind. Ja, eigentlich fast alle, die zaubern können, also ganz wenige, wo es nicht so ist. Weil dadurch kommt das auch mal mehr zum Tragen, dass die auch mal noch irgendwas umbringen und mehr am Spiel teilhaben. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Und auch sehr wichtig, ihre Waffe ist magisch und bläst. Ne? Weil ja. Rolle haben ganz arges Problem mit Magical Weapons. Also ne, nicht mit Magical Weapons, sondern ein Problem damit, sie nicht zu haben. Und es gibt da doch noch das eine oder andere Modell, was Incorporal ist. Vor allem hier diese, die Engine von den, wie heißen sie? Das die
0: Geister, die die Engine macht, die White Engine von Dusk.
1: Genau, ja, das ist richtig nervig. Und wenn man da mal noch so ein Modell dabei hat, was halt gerade hinrennt und so einen so Geist umbringt und dann nochmal zaubern darf, ist schon ganz cool. Also wie gesagt, für drei Punkte nimmst du die mit. Die ist einfach gut.
0: Ja, genau. Also sie ist auch noch sehr kompetitiv bepreist von den Punkten. So, dann kommen wir zum letzten Söldner dieser Welle für die Brianplatz kommen wir zu Nissak.
1: Ja, die mag ich auch gerne. Was macht die? Ist ein Totem-Hunter, so ähnlich wie man das von früher kennt. Es gab ja schon mal einen männlichen Totem-Hunter, jetzt gibt es die weibliche Inkarnation. Die hat Stealth eingebaut und die kann ambushen. Pass, Finder, Dual Attack und sowas, Breakthrough, das sind wir ja schon gewohnt. Advanced Permanent hat ja auch. Das heißt, man kann die halt irgendwo kommen lassen und mit Stealth drauf bedeutet das auch oft, dass sie dann da schwer entfernbar ist. Also wenn die irgendwo auf einer Flanke kommt, man sich das aussuchen kann, dann geht das ganz gut. Sie hat außerdem eine Defense von 14 und mit ihrem Schild quasi Amor 16. Das ist mit acht Lebenspunkten auch so gut, dass man die nicht so einfach mit Blast umbringen kann. Und offensiv hat die auch einiges drauf. Also erstmal hat sie das, was der Tod im der früher auch hat. Sie kann sich nach dem Full Advance Nummer 5 Zoll springen und kann dann ihre Combat Action machen. Das heißt, der hat irgendwie 12 Zoll Threat Range ohne Charge, nee, sogar 13 für Melee sie hat Prey, sie hat Zwift Hunter und sehr hat Tracker. Tracker heißt, wir können beim Chargen durch Wälder durchgucken. Das ist richtig cool. Swift Hunter heißt, wenn wir was im Fernkampf töten, dürfen wir uns nochmal zwei Zolls bewegen. Ist auch richtig cool. Komme ich auch gleich mal dazu, warum das im Ambush geil ist. Und Prey heißt halt plus zwei auf Attack und Damage Rolls auf eine vor dem Spiel ausgewählte Einheit. Die muss ich auch auswählen, wenn ich sie nicht aufstelle, also wenn sie in Ambush geht. Das heißt, der Gegner ist unter Umständen vorgewarnt. Das sollte man wissen. So, jetzt ist sie im Nahkampf gar nicht so geil, aber sie wirft vor allem im Fernkampf geile Kläfen, und zwar zwei Stück mit Power 12 auf 8 Zoll. Das ist deshalb interessant, weil wir können sie jetzt aufstellen, 3 Zoll vom Rand weg mit Ambush, dann können wir eine Kläfe werfen, was töten, können uns zwei Zoll bewegen, können eine Kleve werfen, was töten, können uns zwei Zoll bewegen und können dann unter Umständen doch was im Nahkampf erreichen. Das kann schon mal interessant sein, also, weil normal dürfen wir nach dem Ambush ja entweder Combat, Action oder Movement machen. Also, nur mal so als kleiner Trick Tricks. dir. das ist ganz cool. Jo. Die Kläfen werden halt, darf man nicht vergessen, auf das Spray-Target Rad 9, Power 14. Das heißt also, Infanteriemodelle umbringen ist für sie nicht schwierig. Und bei vier Punkten bedeutet das in der Regel, also wenn sie zwei, drei Modelle umbringt, dann hat sie ihre Punktkosten. Ich sehe gerade, sie hat Critical Decapitation doch noch auf der Waffe. Also so uninteressant ist es nicht. Das heißt, der Schaden, der über die Amor geht vom Ziel, wird halt verdoppelt. Also wenn sie gut würfelt den Charge, kann die schon auch brutal Schaden machen.
0: Ja, dann gehe ich mal über zu ihrer Nutzung bei der Chimera. Also ich finde, bei der Chimera ist die noch ein bisschen krasser. Bei den Bridenbloods bringt sie halt, finde ich, nochmal ja ganz guten Element mit, was sie sonst nicht haben, nämlich so ein Stealth-Solo und vor allem so ein Spot-Removal. Das haben die Bridenbloods auch nicht so unbedingt, finde ich. Eben halt für so ein Key-Solo beim Gegner oder so. Produziert sie schon ziemlich stark. Warum, hat Manni gerade erklärt. Bei Chimera wird die tatsächlich extrem unangenehm und vor allem auch sehr gefährlich für den gegnerischen Caster, weil Chimera hat Einiges an Debuffs aufzubieten, unter anderem nämlich zum Beispiel Curse of Shadows und da profitiert sie dann ja nun auch von und damit ist sie dann einfach mal Power 16 gegen das Prey-Target. Und Das ist schon sehr, sehr unangenehm und da ist sie einfach extrem gefährlich. Die hat mir auch zum Beispiel auf dem Turnier, auf dem wir jetzt waren in Kassel vor zwei Wochen ist, glaube ich, hat sie mir den Magnus 4 gekillt, das war sehr unangenehm. Aber sie hat ihn halt geprayed Und dann kommt die halt ne, an, ne Rad 9. Dann fliegt da vorher noch so ein Curse of Shadows drauf. Und dann wirft ihr dem halt zwei Rad 9 Power 16 Gläfen ins Gesicht. ne Und der hat halt Amon 17. Der hatte <lacht> ein oder zwei Fokus gebunkert. Fand er trotzdem nicht so witzig. ne Dann hat sie ihm irgendwie schon acht Schaden gemacht. Und dem dann irgendwie noch zwei Schaden machen mit irgendwas randommäßig. Und ist da auch keine Kunst mehr. ne Und dann ist der halt gestorben. Und er war den Invictus halt direkt mit weg. Ja, ich würde sagen, die hatte ihre Punkte raus.
1: <lacht> die hatte ihre Punkte raus, ja.
0: Ja, plus die war ja schon in die tore nach vor da. Aber ich konnte sie einfach nicht entfernen, weil der hat die halt so weit hinten in meiner Backline kommen lassen. Ich konnte nichts dahinlaufen um sie zu killen. Plus, die hat ja eben, wie wir auch noch erwähnt hatten, Stealth. Also die kann auch nicht irgendwas mal eben so umbringen. Und wie du auch schon richtig erwähnt hast, durch die Kombination von Stealth, Amor 16 und 8 Lebenspunkten. Normalerweise sagen wir in MK4, naja, also Stealth-Solos, meist werden die einfach Auto getötet mit Blast. Aber wenn diese Stealth-Solos dann entweder eine relevante Anzahl an Lebenspunkten haben oder eine Amor, ich würde sagen so 15+, plus. Und dann ist das gar nicht so einfach. Und sie hat sogar beides. Ne, Sie hat acht Leben und Amor 16. Und damit wird sie einfach definitiv nicht Auto gekillt von Blast. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es jetzt schon mehrfach versucht. Meistens klappt das eher nicht. Selbst im Boost oft nicht. Weil so Power 8 im Boost, 3 Würfel, ist im Schnitt die 7, würfelt sie 15. Das macht ihr nicht mal einen Schaden. Also, ja, wobei, nee, ist im Schnitt die 9 mit drei Würfeln. Aber das sind dann auch die 17. Das macht ihr dann Mighty einen Schaden. Und bei acht Leben lacht ihr halt auch drüber. Also die finde ich schon echt sehr gut für vier Punkte. Und ich finde, hier haben sie mal ein sehr gutes Combat-Solo mitgebracht, wo man auch sagt, ja, für die bezahle ich gerne vier Punkte. Definitiv. Auch ja. im Szenariospiel sehr nützlich. Ne? Kommen wir nachher auch nochmal zu, warum das jetzt nochmal deutlich wichtiger geworden ist, so gute Combat-Solos für Szenariospiel dabei zu haben. Das ist in den neuen Szenarien meiner Meinung nach deutlich wichtiger geworden.
1: Wir haben es halt geschafft, alle drei Mercenaries auf ihre Art Einzigartig und sinnvoll zu machen. Das finde ich schön. Ne? Also, du hast nicht mehr wie früher ewig viel Auswahl, aber vor allem hast du auch nicht ewig viele Modelle, die einfach relativ nutzlos sind oder, oder redundant. Ne? Oder du sagst okay, das macht halt das gleiche wie Modell X oder so. Also, Totem Hunter gab es früher schon, aber wie viele Totem Hunter hast du auf der Platte gesehen?
0: Außer bei, außer bei Minions ab und zu eigentlich fast nie.
1: Ja, ich hatte auch einen, den habe ich auch mal gespielt, weil ich ihn irgendwie cool fand, aber ja.
0: Ja. So. Wie gesagt, die gute Frau arbeitet auch für Chimera und damit bin ich dann jetzt auch durch, was die bei denen ein bisschen anders macht vielleicht. Dann kommen wir jetzt mal zum ersten Modell, das jetzt aktuell noch exklusiv für Chimera arbeitet. Genau wie bei den Brian Bloods, also die Modelle, die jetzt nicht für die beiden Fraktionen arbeiten, arbeiten auch für eine jeweils andere Fraktion, die aber zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht revealed wurde. Das steht in den Release Notes. Also bin ich mal gespannt, für wen die da noch arbeiten werden. Und da kommen wir jetzt zum Billy Gould Master of Pain. Das ist ein Scorn-Modell. Das ist interessant, weil die Scorn halt in der Lore sich komplett zurückgezogen haben aus Imoren. Die haben ihren Kriegszug da beendet, sind vernichtend geschlagen worden von den Elfen, von der Retribution of Cyber, äh, beziehungsweise auch von Dusk, der neuen Fraktion zunächst geworden sind, und die haben sich wieder komplett in den Osten, in ihr Wüstenreich zurückgezogen und sind quasi nicht mehr in Imoren vorhanden. Ja, der ist irgendwie dummerweise zurückgeblieben, wurde irgendwie vergessen bei dem Weg und hängt jetzt alleine in Imoren rum, aber findet das offensichtlich gar nicht so schlecht. Der macht weiterhin das, was pain machen bei den Scorn, nämlich hauptsächlich mit Biestern interagieren und diese Waffen und Heilen und whatsoever. Der gute Mann hat auch Stealth eingebaut, der steht auf einer 40mm Base und der hat nur 5 Leben. Der hat Defense 14 und Armor 12, also der ist schon deutlich eher von so einem Blast gefährdet, sollte aber nicht so tragisch sein, weil eigentlich hat er nirgendwo in Waffenreichweite vom Gegner was zu suchen. Der ist eigentlich ein reines Support-Solo, der irgendwo hinten abgammelt und immer so in Reichweite der eigenen Battlegroup ist, weil der hat nämlich Enrage dabei. Und jeder, der schon ein bisschen dabei ist, weiß, Enrage ist ziemlich gut, weil Enrage sagt, in Range 3, Target of Warbies, if the Warbies is in range, it gains plus 2 to its melee attack damage rolls. Also plus 2 auf den Schaden für eine ganze Aktivierung von dem Modell. Und das ist extrem gut, weil das ist einfach mal ein Damage-Buff auf einem 4-Punkte-Solo. Das nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Der ist absolutes Must-Have. Der ist, glaube ich, in fast jeder Chimera-Liste drin, die ich baue. Man kann den sicher ab und zu mal weglassen. Das sind aber ganz bestimmte Listen, mit denen man ganz bestimmte Dinge machen will. Und standardmäßig fangen Chimera-Listen eigentlich fast immer damit an, dass du ihn reinklickst. Weil Chimera hat ganz gute b da. Chimera hat auch gute Möglichkeiten, die zu buffen. Und da einfach mal eben mit so einem Solo hinzugehen und ohne irgendwie Fokus dafür oder so auszugeben, irgendwie zu sagen, ja, plus zwei auf deinen Damage, das ist schon sehr nice. Außerdem kann er natürlich Biester heilen, das macht er auch ganz in Ordnung, nämlich mit D3 plus 1. Also der wird immer mindestens zwei Punkte irgendwo reinheilen. Wie bei allen Heil- und Reparaturfähigkeiten leider in Range 1, das ist ein bisschen der Nachteil. Und dann hat er eben noch Condition, kannst du halt einen Fury runternehmen oder drauflegen. Kann auch mal wichtig sein in einer bestimmten Situation irgendwie. Aber meistens wird man den halt für einen Rage benutzen. Manchmal vielleicht für das Medicate, also das Heilen. Nur
1: plus 2 auf Mele-Damage ne? Der sagt nicht wie Rage plus 2 auf alle.
0: Nee, das, das wäre auch zu krass. Also Chimera hat auch ganz gut Kniften auf den Biestern, also das, das wäre glaube ich zu krass. Dann würden die sehr trivial auf Power 18 kommen auf den Kniften und das wäre ein bisschen heftig.
1: Ich wollte keine Werbung dafür machen, ich wollte das jetzt nur nochmal gerade hervorheben, ne? das ist nicht so gut wie Rage. Ist natürlich auch geil und dass wir das brauchen, keine Frage, aber das wäre halt nochmal ein bisschen, ein bisschen heftiger, ja.
0: Ja, was halt mega geil ist, ist, dass er Reposition 3 eingebaut hat. Ne? Das heißt, er geht vor, bufft das Biest, das er waffen will oder von mir aus hält er es auch oder so. Und da geht er nochmal 3 zur Reposition zurück. Ist halt super praktisch, um ihn nochmal in Sicherheit zu bringen, hinter eine Mauer oder ein Haus oder so. Also eigentlich sollte man den nicht verlieren. Und ich habe es, glaube ich, auch noch in keinem Spiel geschafft, den vor dem Late Game irgendwie umzubringen. Also wenn man den, ich sag mal, konservativ spielt und immer in Sicherheit hält, dann sollte der eigentlich auch bis zum Late Game überleben. Und dann ist eigentlich fast egal, ob er steht, weil bis dahin sollte der eigentlich seine Punkte raus haben, indem er Sachen bufft, halt wie auch immer. Natürlich hat er auch eine Nahkampfwaffe dabei. Das ist eine Peitsche. Die ist eine Kettenwaffe. Da ist der Weapon Master mit. Leider nur Power 8, aber als Weapon Master ist es trotzdem ganz nice. Und Range 2. Also der hat auch eine okaye Threat-Range. Und tatsächlich auch mal 7, also er trifft auch gut. Was interessant ist darauf, ist vielleicht das Inflict Pain. Da kann er halt einen Fury runternehmen oder drauflegen. Das kann ab und zu mal relevant sein, wenn der Gegner zum Beispiel... Ich sage mal nur zwei Warlords hat, das eine ist voll, das andere hat nur drei Fury drauf, wenn es vier kriegen kann oder zwei, wenn es drei kriegen kann und man will den gegnerischen Caster umbringen und sagt okay, ich lege da jetzt noch ein Fury drauf mit dem Inflict Pain, damit der gegnerische Warlock halt seinen, den Schaden nicht auf das Beast ableiten kann. In so Corner Kiss kann das mal relevant sein, sonst ist es meist nicht so relevant. Also das ist ein sehr gutes Supportmodell für vier Punkte, nimmt man den bei Camera eigentlich immer mit. Kommen wir zum letzten Söldner-Modell aus dieser Release-Welle. Ich glaube, das ist vielleicht auch der, der so ein bisschen, ja, vielleicht am meisten die Gemüter spaltet oder so, oder wo sich viele nicht so ganz sicher sind, oder ah. Nämlich zu Sakeos The Winters Chill. Das ist wiederum ein vergessener Grümkin. Der wurde irgendwie von den Grümkin zurückgelassen. Und dieses Modell ist fucking awesome. Ich habe es auch schon zu Hause hier. Das ist quasi ein Sensenmann, der auf einem Kaninchen, also auf einem überall mit Kaninchen reitet. Das ist und brennen tun die beiden auch noch. Das sieht einfach nur abgefahren aus. Richtig cool. Der ist natürlich dementsprechend auch ein Cavalry-Modell. Steht auch auf einer großen Base, 50mm Base. Der kann ganz gut kämpfen. Der hat Cleave, wenn er Modell tötet, dafür also noch eine Extra-Attacke machen. Der hat auch zwei Attacken schon eingebaut. Einmal ein Biss vom Kaninchen und einmal seine Sense. Seine Sense hat auch Range 2. Power 14 und Power 12 ist okay. Critical Freeze auf beiden Attacken. Das ist auch ganz nett. Also der kann Gegner Stationary machen, wenn er einen Crit würfelt beim Treffen. Und dann kann er zaubern. Hier ganz wichtig, ich glaube, das ist das Problem, was ihm fehlt. Wenn er es hätte, würde ihn, glaube ich, auch jeder spielen, der kann. Aber er hat leider explizit kein Battle Wizard. Also bei ihm muss man sich echt entscheiden, ob man mit ihm kämpfen will oder ob man mit ihm zaubern will. Meine persönliche Einschätzung ist, eigentlich willst du immer zaubern, weil... Der ist sehr teuer, der kostet nämlich sechs Punkte. Und das ist auch der Punkt, warum sich an dem die Geister scheiden, weil die meisten sagen, na ja, also das ist eigentlich zu teuer für so ein Cavalry-Solo mit zwei, vielleicht drei, wenn man gut würfelt. Ja, nur Medium starken Attacken und dann eben die Zauber, weil ja, für sechs Punkte, das, das ist einfach jetzt schon echt pricey. ne? Also seit man die warjack wobbies punkte nicht mehr gratis bekommt und die eben auch immer bezahlen muss, ist das schon so eine Sache. Und man dann sechs Punkte für so ein Solo ausgeben will, mit Defense 14, Armor 17 und 8 Lebenspunkten ist der auch relativ stabil. Aber ja, man muss sich bei ihm eben immer entscheiden, will ich zaubern oder will ich mit ihm kämpfen gehen. Und das ist so ein bisschen sein Nachteil der Zeit. Wieso ist das überhaupt so relevant? Ja, weil der sehr gute Zauber hat. Der hat nämlich einmal Breathtaker Taker und das sagt, für eine Runde verlieren gegnerische Modelle innerhalb von 5 Zoll von ihm minus 2 auf ihren Defense-Wert und minus 2 auf ihre Melee-Attack-Damage-Rolls. Also das ist besonders in Listen mit Raschik interessant, weil da kann man natürlich so ein bisschen so eine Defensivwall wall bauen, sage ich mal. Vielleicht nimmt er noch einen Armor-Buff mit, aber hauptsächlich geht es ja darum, dass er irgendwie dem Gegner Infanterie hinstellt, sagt ich. Fiete, die haben alle Defensive Strike, wenn du jetzt nämlich reinläufst, dann hauen die dich alle. Und wenn du dann halt noch den Zakeos hinter die Linie stellst und der sagt, ach ja, übrigens sind 5 Zoll, machst du auch nochmal 2 Damage weniger und so, das kann schon sehr relevant sein. Außerdem hat er dann einen Horfrost dabei, ist ein Damage-Spell. Ist, glaube ich, von den drei, die er hat, am uninteressantesten, aber kann auch mal relevant sein. Er hat Range 8, AOE 2, Power 14 und 8 auf dem AOE und macht auf einem Crit halt auch Stationary. Friedt den Gegner also auch ein. Kann ab und zu mal relevant sein, vor allem, weil er halt auch natürlich als Cavalry mit Speed 9 sehr schnell ist. Das heißt, er hat einfach mal entspannte 17 Zoll Threat Range mit. Und als letztes Spell auch sehr interessant. Da wiederum fände ich ihn dann in der shyrus Liste interessant. Weil die Chiris sagt ja mit dem Feed quasi zum Gegner, ah ja, übrigens, du kannst mich jetzt nicht chargen und eigentlich ist meine ganze Armee jetzt Stealth, also beschießen kannst du mich eigentlich auch nicht. Und da verhindert er den Gegner dann einfach noch mehr, weil seine letzte magische Fähigkeit ist nämlich Winterstorm. Und Winterstorm sagt nämlich, Enemy Models that begin the activation within 10 inch of this model. Lose Isle Sight, Flight and Pathfinder that activation. Winterstorm lasts for one round. Also er kann sich halt hinstellen und dann sagen in 10 Zoll, Hast du übrigens kein eile du fliegst nicht und Pathfinder hast du auch nicht. Und wenn du dem Gegner das im Shire's Feed halt auch noch alles verweigerst, dann kann er sich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Außerdem hat er als cavalry modell natürlich Reposition eingebaut, in dem Fall 3. Und das ist natürlich gerade für die beiden auch ein Breathsaker und Winterstorm, hier enorm relevant, weil man das damit nochmal weiter anbringen kann. Ich finde den ziemlich gut, ich finde den ziemlich krass. Ich habe den in zwei Listen von mir schon eingebaut. Ich werde den auf jeden Fall demnächst mal spielen, mal gucken wie er performt. Er hat halt eben einfach diesen enormen Nachteil, sechs Punkte zu kosten und sich entscheiden zu müssen, ob er zaubern oder kämpfen will. Ich glaube, das ist sein größtes Problem der Zeit. Oh,
1: ich glaube, ich glaub, der muss halt teuer sein, ne? Also, fünf wird vielleicht noch gehen, also vier geht auf gar keinen Fall. Und für fünf Punkte überlegt man gerade wegen diesen Auren-Geschichten, ne? Also, wenn der sich da irgendwo reinstellt und so einen großen Impact aufs Spiel hat, das ist halt auch mehr wie das durchschnittliche Combat-Solo, was ja halt irgendwie ein anderes Solo töten geht, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, vielleicht. Spielen ihn Leute ein bisschen falsch oder so? Ich habe jetzt schon, der Nox hatte den einmal dabei, sich gegen ihn gespielt habe. Und der ist mit dem reingegangen und hat halt ein paar Trooper umgebracht. ne? Und dann habe ich den halt umgebracht. Und ich glaube, eigentlich willst du erst im Late-Game mit dem reingehen, wenn überhaupt. ne. Also wenn du eh noch wenige Modelle auf dem Tisch hast, dann ist es ganz nett, den zu haben, dass er noch drei Attacken hat, dass ein Charge von dem potenziell wehtun kann und so weiter. Aber ich glaube, du willst den im Early- und Medium-Game eigentlich nur benutzen, um seine Auren anzuwerfen, den irgendwo hinzustellen, wo er sicher ist und es den Gegner echt... Mega nervt, da reinzulaufen in die Augen und im Late-Game geht er vielleicht mal was umbringen, ne? Aber ich glaube, vorher will der eigentlich seine utility fähigkeiten benutzen, hauptsächlich.
1: Ich denke auch. Wenn er nämlich in der Feed-Runde sein quasi das Armee-Konzept oder die Feed halt ordentlich unterstützt hat, ne, also quasi was zum Gesamtspielverlauf schon beigetragen hat und dann eine Runde später oder so noch ein paar Trooper tötet, dann hat sich das Ganze gelohnt. Dann waren noch die sechs Punkte ein guter Invest, ne? Aber wenn er halt nur reinrennt, tötet irgendwas, was wahrscheinlich günstiger ist wie er, weil ich glaube nicht, dass er Modelle, die mehr wie sechs Punkte kosten, in einer Runde abräumt. Das wird schwierig. Ja, da ja. muss er halt vorher schon irgendwie was anderes geleistet haben. Ja,
0: ja das sehe ich auch genauso. Ja gut, das waren die Mercenary-Modelle, die Söldner aus der aktuellen Release-Welle. Dann werden wir jetzt noch kurz ganz kurz nochmal einen Erfahrungsbericht von dem Turnier in Kassel geben, auf dem wir waren und dann zum Schluss nochmal über das neue Steamroller reden ganz kurz. Ich hoffe, wir schaffen es, ohne großartig zu überziehen. Jetzt gehen wir erstmal zum Turnier in Kassel. Wie war das? Wann war das? Also es war jetzt vor knapp zwei Wochen, glaube ich. Das war, ja, Anfang Januar, tatsächlich das erste Januar-Wochenende. Haben wir einen Roadtrip nach Kassel gemacht, fast drei Stunden von uns aus. Der Mann ist freundlicherweise gefahren. Und ich muss sagen, also die Location war ganz cool. Das ist so ein ja, altes Fachwerkgebäude, wo irgendwie so, so eine Art Pub drin ist. Also es gab auch sehr günstige Getränke, muss ich sagen, muss ich positiv hervorheben. Und auch ordentliche Getränke, also es war jetzt nicht irgendein Billigscheiß, sondern es war tatsächlich Fritz-Cola und so weiter und Fritz-Limonaden. Und das war ganz geil. Es gab ganz gutes Essen, sogar vegan, da war ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Das war cool. Und ja, wir haben alle unsere Spielchen gemacht. Ich habe Platz 5 gemacht, war da ganz zufrieden, habe nur gegen den Nox verloren, der Turniersieger war. Und Manny hat da zum ersten Mal den neuen Caster gespielt für die Brian Bloods, den, ach wie heißt der Jogel jetzt noch?
1: Shadow Tong, die Schattenzunge. Ah,
0: ja. Genau, den Shadow Tong. Und ich habe da auch zum ersten Mal gegen Camera gespielt, mit dem war Nox nämlich da. Auch geil, neu Fraktion, er spielt zum ersten Mal, gewinnt direkt das Turnier, aber das ist halt auch der Nox. Und ja, was kann man noch sagen? War ein schöner Tag, viele neue Leute kennengelernt tatsächlich auch. Waren auch einige neue Spieler da, das hat mich natürlich sehr gefreut und war auch wieder ausgebucht das Turnier. ne Also volle 16 Spieler da, das war ziemlich cool.
1: Ja, sehr gemischtes Teilnehmerfeld, das Haus hatte seinen Charme, muss man sagen, so auf mehreren Etagen, in verschiedenen, ich sag mal, kleinen, mehr oder weniger abgetrennten Räumen, aber dadurch war es halt nicht so mega laut, ne? man konnte sich wirklich auf die Spiele konzentrieren. Ja, ganz geil. Könnt ihr übrigens mal gucken, demnächst kommt auch wenigstens ein Battle Report von dem Turnier online, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben versucht, mehrere Spiele zu filmen. Wir haben leider festgestellt, wir brauchen jetzt einen neuen Laptop, weil man das alte Laptop das nicht mehr packt. Die CPU findet das nicht so ganz witzig, irgendwie da acht Stunden dauerhaft in 4K aufzunehmen auf zwei Kameras. Da ist die nämlich leider dann irgendwie ein bisschen abgeraucht. Aber das erste Spiel ist auf jeden Fall vollständig vorhanden. Das können wir demnächst mal hochladen. Das werde ich auf jeden Fall mal die Tage machen. Dann könnt ihr da mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Allgemein auch hier wieder die Empfehlung für unseren YouTube-Kanal. Den bespielen wir jetzt auch regelmäßig einfach zu finden unter Dice and Duty auf YouTube. Da laden wir auch regelmäßig Unboxings der aktuellen Modelle hoch, wenn euch interessiert, wie die jetzt aussehen. Da würde ich gerne auch nochmal was kurz sagen, weil du hast auf dem Turnier, als du da auch die Madame Moriarty zum ersten Mal hingestellt hast, was sehr ja, Relevantes, ist, ist schon fast bahnbrechendes, möchte ich sagen, gesagt über die Modellqualität. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast?
1: Ja, das sind halt die neuesten Modelle, die ich jetzt bekommen habe, ich habe mir ja alle drei für die Prime-Platz-Spielbaren Mercenaries bestellt und habt jetzt bekommen. Man muss ehrlich sagen, es sind die besten 3D-Drucke, die ich jemals in der Hand hatte. Ne? Also enorm krasse Steigerung zu dem Kram am Anfang. Ich habe ja auch mal zwischendurch gesagt, die Qualität, die es in den Starterboxen oder in den Previewboxen am Anfang gab, die hätte ich so, glaube ich, nicht bezahlt. Also da die Modelle hätte ich nicht gekauft. Da hätte Privateer mich als Modellbau-Enthusiasten, sage ich mal, verloren. Das war wirklich traurig, aber das, was es jetzt gibt, ist allemal sein Geld wert und ist herausragende Qualität. Also wenn ich mir so ein Solo für 11, 12 Euro bestelle und das ist halt einfach, ich würde sagen, nahezu perfekt gedruckt, wenig Supports dran und sowas, gut vorbearbeitet, sage ich mal, das ist eine faire Sache und wenn das so weiter ist und die Sachen auch gut verfügbar werden, also es hat sich auch deutlich gebessert, muss man sagen, dann weiter so privateer, den Kram kaufe ich.
0: Ja, und so war das eigentlich auch mit allen Leuten auf dem Turnier, also auch die neuen camera modelle und so, großartige Qualität, kann man wirklich nur sagen, wenn ihr euch jetzt Modelle vom Private Press kauft, dann sind das echt top qualitativ, hochwertige Drucke, kann ich nur empfehlen. Plus, es hat sich ja eben auch im Preis niedergeschlagen. Ne? Also wie gesagt, 10, 11 Euro für Solo jetzt tatsächlich. Das ist schon ziemlich krass. Das sind Preise, da können auch andere Miniaturenhersteller schwerlich nur noch mithalten. Und das für Modelle auf dem Niveau, das ist schon sehr, sehr geil. Ja, ansonsten, wie lief das Turnier? Ich habe in der ersten Runde gegen Nox gespielt, weil der am Triumvirat ist und ich Bewerber für das deutsche World Team Championship Team bin. Der wollte sich da einfach mal so angucken, wie ich performe. Ich denke, es war ganz okay, ich habe mich nicht blamiert, würde ich sagen. Zumal ich dann eben die anderen beiden Spiele, die anderen beiden Runden gewonnen habe. Das war gegen normale Casual-Spieler, möchte ich sagen. Einmal gegen Orgoth und einmal auch gegen Brian Bloods. Ja, da hatte ich natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass ich die Orgoth jetzt selber eine ganze Zeit gespielt habe und die Brian Bloods mein Standardgegner sind, weil man die eben spielt. Und die Fraktion kannte ich eben relativ auswendig, wusste genau, was die machen. Und das hat sich dann auch in den Spielen niedergeschlagen, möchte ich behaupten. Ja, dann würde ich sagen, sagt Manni nochmal ganz kurz was zu seinen spielen und dann können wir mal darüber reden, wie das denn war so, das erste Mal auf dem Turnier mit den neuen Szenarien zu spielen, weil das haben wir da ja auch getan. Da können wir gut die Überleitung nutzen.
1: Ja, ich würde da gar nicht weiter ausschweifen. Also bei mir war es diesmal ein sehr gemischtes Gegnerfeld, weil wir jetzt am Ende nur drei Runden gespielt haben. Am Anfang habe ich auch gegen Primeplatz gespielt, gegen einen sehr angenehmen Spieler. Das war spannend, aber er hatte die halt gerade neu und hat halt noch keine Spiele so wirklich mit denen gemacht. Deswegen konnte ich das ganz gut für mich gewinnen. Ja, dann habe ich gegen, wenn ich überlegen, ah, gegen Signa gespielt. Das war ein sehr langes, grindiges Spiel. Habe ich nachher im Szenario verloren und dann durfte ich gegen Infernal spielen. Hatte ich in MK4 noch gar nicht. Das habe ich sehr unterschätzt und die Würfel waren sehr traurig und habe ich einfach nochmal verloren. Wobei ich das eigentlich nicht gesehen habe. Also war so eins von den Spielen, wo du denkst, oh ja gut, läuft schon, kein Problem spielst es einfach locker runter, das, das wird nicht so schwierig, also die Liste habe ich auch nicht als so stark eingeschätzt, aber, ja, das erste Mal haben meine Marauder nicht gut performt, ich bin mit einer Einheit Marauder in, wie heißt die Medium Base Infanterie von denen? Äh, Hauler. Hauler, in so eine Einheit Hauler reingecharged. die waren gefeetet, haben dann aber auch nicht so viel Defense, also, ich habe gegen Satteroth gespielt, muss man vielleicht dazu sagen, ich musste, ich glaube, Sechsen zum Treffen würfeln oder Siebenen irgendwie so eins von beiden und die ganze Einheit, also es hat wirklich jedes Modell daneben getroffen, ja, da war selbst mein Gegner nachher, tja, entsetzt will ich nicht sagen, aber ja nur noch am Kopf schütteln, das so ein paar Sachen richtig traurig gelaufen. Aber ja, nachher habe ich das auch verloren. War aber lehrreich. Ne? War auch das erste Spiel gegen diese Faction im K4 und da sage ich eh immer, das muss man sich mal gönnen. Ne? Also da sollte man sich auch, woran alle, die jetzt vielleicht neu anfangen oder wieder einsteigen, nicht unterkriegen lassen. Meistens wird das nächste Spiel danach gegen die gleiche Faction, wenn es die gleiche Liste ist, mal sowieso deutlich besser. Ne? Also, das muss man sich auch einfach mal gönnen sich das anzugucken und wenn das eine Klatsche bedeutet, ist das so. Also ich war die ganze Zeit eigentlich nicht schlecht drauf, sagen wir es mal so.
0: Ja, die Hauptsache ist ja auch einfach, dass man schöne Spiele hat. Ne? Also ob man gewinnt oder verliert, ist ja fast zweitrangig. Ich persönlich habe ja auch überhaupt kein Problem damit zu verlieren, solange ich eben ein Spiel hatte ne? und mitspielen konnte. Und ich merke, dass die Entscheidungen, die ich und mein Gegner treffen, relevant sind. Ne?
1: Das stimmt, aber ich verliere lieber, wenn ich nachher sagen kann, okay, das hätte ich jetzt anders spielen müssen oder mein Gegner hat das einfach super fancy, kreativ und gut gespielt, gut umgesetzt oder so, als dass die Würfel sagen so, nö, 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 passiert nicht. Es war eine Kombination aus beiden, also mein Gegner hat das schon auch gut gespielt, keine Frage, aber das fand ich schon ein bisschen bisschen unschön. Ich ja, wollte gerade schon gerne spannender gehabt. Hm? Ich
0: wollte gerade sagen, ja und nein, ne, weil wir haben ja hinterher drüber gequatscht und waren uns schon einig, naja, es war sicher auch ein Fehler im Satoros-Feed reinzugehen, wo mhm. die nochmal zwei Defense mehr haben. Ne?
1: Ja, 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 klar. Also es war, gab schon Spielfehler, deswegen sage ich ja auch, das nächste Spiel würde besser sein, keine Frage, aber ja, vielleicht ist man das auch ein bisschen zu sehr gewöhnt im Moment, dass die Marauder alles treffen und alles kaputt machen. Und wenn es dann mal nicht passiert, unter Umständen auch berechtigterweise, dann ist man auf einmal <lacht> voll von Entsetzen, <lacht> weil die Marauder nicht performen. Ich glaube, das ist so ein Problem.
0: Ja, das, das kann sein. Das stimmt. Das stimme ich dir zu. Gut, dann quatschen wir auch mal drüber. Wie waren das jetzt zum ersten Mal die neuen Szenarien? Das Steamroll ist jetzt auch in der Zwischenzeit released worden. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch mit Beta-Regeln der ersten drei Szenarien gespielt. Aber Spoiler-Alarm, die haben sich jetzt auch nach der Veröffentlichung nicht mehr verändert. Die sind so geblieben, wie sie waren. Ja, also ich fand die Szenarios in Ordnung. Die ersten ein, zwei sind immer noch ziemlich basic. Eigentlich sind die gefühlt wie die alten Steamrollers. Also man hat jetzt halt keine großfähigen Szenariozonen mehr. Wobei, naja, also eigentlich hat man die schon. Man hat stattdessen eigentlich nur noch Objectives, aber um diese rum sind halt quasi Zonen. Also man sagt halt irgendwie in 3 Zoll kontrollierst du dieses Objective, um dieses Objective rum... Und in drei Zoll Contests du dieses Objective um dieses Objective rum und so weiter. Und dann hast du halt verschiedene große Objectives. 20 mm also ganz klein, 30 mm 40 mm und 50 mm Das heißt, die Zonen werden dann auch prozentual zu diesen Basegrößen, halt ein bisschen größer jeweils. Und wie man es früher auch hatte, mit den runden, eckigen Zonen, Flaggen und so weiter, können auch diese Zonen dann von jeweils unterschiedlichen Modellen gehalten werden. Nämlich nach wie vor Solos, Warjacks, Units und eben Caster, die alles punkten können. Was jetzt Neues sich am stärksten vielleicht verändert hat, sind die Flaggen. Die Flaggen sind jetzt nicht mehr als Punkt auf der Platte vorhanden und werden dann base-to-base -base von einem Solo gehalten, sondern die Flaggen sind jetzt zwar zu Beginn des Szenarios auf der Platte, aber dann darf sich der Spieler von der Seite, auf der die Flagge ist, also es gibt jetzt auch wieder wie ganz früher quasi gegnerische und eigene Objectives und äh, damit auch gegnerische und eigene Zonen quasi kann man sich dann eben in 5 Zoll um diese Flagge, die da steht, ein Geländestück aussuchen. Und dann wird die Flagge darauf platziert, wird quasi auf einen Token reduziert. Und die ist dann nur noch darum anzuzeigen, dass dieses jetzt ein punktendes Geländestück ist. Und dann können alle Modelle dieses Geländestück halten. Es müssen aber immer mindestens zwei Modelle sein in 2 Zoll um dieses Geländestück. Und dann hält man das. Das Interessante daran ist, das funktioniert auch mit den Defenses. Die werden nämlich auch vor dem Step platziert, wo man sich das Geländestück aussucht, das punkten soll. Das heißt, man kann sich auch einfach ganz praktisch in seine eigenen Backline dann so eine Mauer per Defense platzieren und sagen, ja, das ist jetzt die Mauer, die ich punkten will. Und dann legt man da die Flagge drauf, wenn die in 5 Zoll ist eben. Das muss man natürlich dann entsprechend platzieren. Und dann hat man in seiner eigenen Backline eine gut zu verteidigende Mauer, wo man einfach die ganze Zeit runter punkten kann. Das sollte man auch eigentlich immer tun. Also dieses Objective in der eigenen Backline zum Punkten jede Runde ist sehr wichtig, habe ich schon gemerkt. Ja, das ist ganz interessant. Was dann aber auch natürlich interessant ist, wenn man das in dem Fall zum Beispiel macht und der Gegner zum Beispiel mit Zeppa das dann entfernt, dann wird wieder nur die Flagge an diesen Punkt gelegt und die wird dann zu einer Obstruction, die dann entsprechend gepunktet wird. Das ist, ja, sehr neu, möchte ich sagen. Schon fast innovativ, also für private press war machine auf jeden Fall. Sowas kannten wir jetzt noch nicht. Und das ist dann eigentlich so in den ersten zwei, drei Szenarien so. Ich fand das sehr angenehm, damit zu spielen, was ich schon gemerkt habe, ist, dass man jetzt sehr auf die Armee-Komposition achten muss. Also ich hatte das schon vorher vermutet, als die released wurden, die Dokumente. Und habe schon gesagt, also so Listen, so Minimalmodelllisten wie die Ekaterina mit irgendwie nur sieben Modellen auf dem Tisch. Ja, so zwei Beißens irgendwie Magnus 4, drei Jacks und dann ist die Liste voll, werden in dem Steamroller, glaube ich, keine Zukunft haben. Und ich sehe nach dem Turnier auch meine Einschätzung da bestätigt. Wie ist deine Meinung dazu, Mani?
1: Ja, ich finde die neuen Szenarien insgesamt auch cool. Es ist teilweise noch sehr verwirrend gewesen. Also wie du schon sagst, man musste nicht aus Zonen-Objectives machen. Das ist genau das Gleiche wie bei warmer 40k jetzt. Ich habe jetzt ein Objective und da drumherum quasi einen Radius, in dem gepunktet wird. Und genauso könnte man das auch machen. Du kannst genauso einfach eine Zone wieder dahinlegen. Fände ich im Übrigen auch besser, ne? weil dann ganz klar ist das Modell tot in die Zone rein oder nicht. Also in diesen runden Kreis weil jetzt muss man dann immer Abstände messen, dann muss man sagen, okay, ist es wirklich genau drin oder ist es genau draußen oder so. Also war vom Messen her so eigentlich, Das ist eigentlich eine Verschlechterung. Ich würde eher Kreise nehmen, wobei das zwingt einen ja keiner, das nicht zu machen. Ne? Also man kann sich ja einfach entsprechende Kreise dann basteln und das machen.
0: Ich bin, auch, ich auch ich bin ja. mir auch sehr sicher davon, dass das sehr zeitnah kommen wird, dass Leute da irgendwie Lösungen für haben, auch entweder genau. irgendwelche 2D-Sachen wieder, die sie halt hinlegen können als Zone, um das ja, um das Objective halt vielleicht mit dem Ausschnitt in der Mitte oder so. Oder einfach aus Acryl irgendwie wieder so Runde, die man dann da drauflegen kann oder so. Ich denke, sowas wird relativ zeitnah kommen. Ich habe da auch schon selber überlegt, mal einen acryl laser anzuschreiben, ob der mir sowas nicht mal lasern will.
1: So, dann gibt es halt jetzt diese Flaggen, auf den, die auf Geländestücke drauf kommen. Das ist cool. Ja, wie du schon sagst, eine innovative Sache und warum nicht? Und es macht doch oftmals nochmal die Wahl der Seite, auch bei einem relativ symmetrischen Tisch noch mal interessanter. Ne? Also wenn dann irgendwie doch ein Geländestück ein bisschen näher dran ist und davon noch in Frage kommt. Das macht die Defenses interessanter. Also alles cool. Was es halt auch jetzt, ich glaube sogar mehrmals gibt es, dass sich Dinge bewegen. Da mangelte es jetzt noch, zumindest in der Vorabversion, ein bisschen an einem präzisen Wording. Da waren sich nicht immer alle so ganz einig bewegt sich das jetzt äh, direkt auf die gegnerische Aufstellungszone zu, welches darf ich bewegen, kann ich das irgendwie schräg, wie ist das wenn Modelle das blockieren und so, da müssen wir jetzt nochmal reingucken, ich weiß nicht, ob sie das klarifiziert haben, das ist auch so eine Sache, ja, man bewegt die Dinger und dann sind sie in einer bestimmten Runde auf einmal drei Punkte wert oder vier statt zwei oder einen oder wie auch immer, das muss ich mir nochmal in Ruhe so alles angucken, dauert ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt und dann hat man das, glaube ich, drin, also wenn das fünfmal gespielt hast, dann weißt du halt, wie es funktioniert, dann passt das auch aber es ist im Vergleich zu vorher nicht weniger kompliziert geworden. Es gibt halt mehr verschiedene Szenarioelemente eigentlich und die machen halt teilweise auch komplexere Dinge wie vorher. Ja. Auch mit den Caches, Caches und so, die kann man einmalig aufheben. Das gibt es jetzt halt statt einen, ja, statt einen Szenario-Objective. Genau, Objective war der Begriff, den ich gesucht habe. Vorher konnte man halt Objectives auch chargen und kaputt hauen oder kaputt schießen, hat halt oft dazu geführt, dass Modelle irgendwo noch hinchargen konnten, weil da eben das Objective stand. Ich glaube, das wollten sie nicht mehr. Jetzt kannst du halt zu einem Cache hingehen und musst deine Combat-Action aufgeben. Man darf den aber nicht anchargen. Ja, also ich habe es in keinem Spiel gesehen, dass jemand einen Cache aufgehoben hat. Das kann schon Ich passieren, auch noch nicht. Aber meistens ist das halt so, ja, ich müsste da halt jetzt hingehen und dann meine Combat-Action aufgeben. Meistens klappt das so nicht. Ne? Aber ja, auch okay.
0: Man muss Insgesamt. vielleicht noch dazu sagen, dass der Cash eigentlich immer in, also in der gegnerischen Hälfte des Spielfelds liegt. Und das dadurch natürlich auch relativ schwer ist. Ich glaube, das wollen sie aber auch. Ich glaube, sie wollten mit dem Cash eine Möglichkeit schaffen, wenn ein Spiel wirklich, ja, ich sag mal, dominiert wird und eigentlich schon vorbei ist, dass der Gegner eben auch die Möglichkeit hat, den Sack zuzumachen und zu sagen, okay, dann hebe ich jetzt hier noch diesen Cash auf und dann gewinne ich damit. Ne?
1: Das ist möglich, ja.
0: Ja, ansonsten glaube ich auch tatsächlich, dass die sich bewegenden Szenarioelemente der Grund ist, dass sie von ja, ich sag mal, dedizierten Zonen weg sind und eben hin zu Objectives, wo sie sagen, darum wird quasi eine Zone aufgemacht, weil das natürlich mit dem Bewegen von so einer großflächigen Zone im Spiel ja, schwer bis unmöglich ist, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ja, es gibt halt Möglichkeiten, also für 4 k kenne ich das, da gibt's es so 3D-gedruckte Dinger, die sind ganz dünn und da hat man in der Mitte quasi dann einen Ring und dann nur so so leichte Streben nach außen und außen nochmal einen Ring. Sowas kann man ziemlich gut verschieben. Ne? Und da kann man halt auch Sachen draufstellen, Modelle also so reinstellen, dass man es halt trotzdem nachher rausheben kann und so. Also es gibt schon Möglichkeiten dafür. Ne? Also mhm. das kann man schon
0: machen. Ja, sowas würde ich mir auch dafür noch wünschen. Ich hoffe, da findet sich ein Hersteller, der es macht. Wie gesagt, vielleicht schreibe ich auch mal selber jemanden an. Ja, die neuen Szenarien, die jetzt noch gekommen sind im Steamroller nach der Veröffentlichung dann, die sind extrem wild. Ich bin schon gespannt darauf, sie zu spielen weil die dieses ganze jetzt quasi vorgestellte Konzept noch teilweise so auf die Spitze treiben. Ne? Also die sind, möchte ich schon fast sagen, erzählerischer geworden. Also ich glaube auch, der durchschnittliche Casual-Spieler wird da seinen Gefallen dran finden, weil du zum Beispiel in einem Szenario quasi mit einem Warjack ein großes Objective über den Tisch schieben musst. Das repräsentiert quasi eine Bombe oder eine Bombenladung oder so. Und zwar dann auf das vom Gegner gefleckte Geländestück. Also ne, du hast quasi wenn wir das jetzt mal narrativ übersetzen wollen, irgendwie hat der Gegner da eine wichtige Produktionsstätte, eine wichtige Fabrik, ein Versteck, was auch immer und man schiebt da mit einem Warjack irgendwie eine große Bombe hin, um das in die Luft zu jagen. Ne? Und das ist quasi da, ja, übersetzt quasi in das Spiel und runtergebrochen auf die wesentlichen Regeln, die man braucht, um das zu spielen. Und das finde ich schon mutig, sowas zu machen in einem Turnierregelwerk. Ich bin mal gespannt drauf, wie es funktioniert. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es funktioniert, weil also wie gesagt, die anderen Szenarien, die wir jetzt gespielt haben, auch mit den bewegenden Objectives, fand ich sehr gut, das lief ganz gut. Und man hat hier tatsächlich auch nochmal eine gute Möglichkeit geschaffen, ja, eine Catch-up-Mechanik einzubringen. Also, wenn man ein bisschen hinten liegt, dass man dann mit, ja, so, ich sag mal, besonders schwierigen Szenarioanforderungen nochmal wieder aufschließen kann, was die Siegpunkte angeht. In dem einen Szenario nämlich kann man nämlich zum Beispiel auch das Objective die ganze Zeit auf den Gegner zuschieben. Und wenn das dann näher an der gegnerischen Kante ist, wie dasselbe Objective vom Gegner, dann kriegt man dafür einmalig drei Punkte. Und das sind aber natürlich eben Szenarioanforderungen, die relativ schwierig zu erfüllen sind. Genau wie das große Objective irgendwie über einen halben Tisch schieben mit einem Warjack oder so. Aber dafür gibt es dann eben auch mehr Siegpunkte. Tatsächlich finde ich auch das extra gut, weil das hat mir sehr gefehlt in den letzten Steamrollern. Das hatten wir jetzt schon, ich glaube, seit 2018 oder so nicht mehr. Dass du mit irgendwelchen Aktionen in den Szenarien mehr als einen Siegpunkt pro Aktion machen konntest. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde dadurch haben so ein bisschen die Nuancen gefehlt. Und das letzte Mal, dass wir das hatten, war, dass man, als es noch, ja, ich sag mal meine und deine Zone gab, dass man da die gegnerische Zone dominieren konnte, indem nämlich die gegnerische Zone vom Warcaster oder Warlock gehalten wurde und dafür hat man zwei Punkte bekommen. Und das war das letzte Mal, dass es mehr als ein Punkt für ein Szenarioelement gab und ich glaube, das war halt echt 2018 oder so, also schon wirklich lange her. Von daher finde ich sehr schön, dass sie das eigentlich zurückgebracht haben.
1: Ja, im Grunde ja.
0: Gut, ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wir haben uns schon arg überzogen. Schon eine Viertelstunde bestimmt zu unserem sonst üblich angeschnebten Schnitt von 30 bis 35 Minuten. Aber es war mir wichtig, dass wir jetzt alles mal grob durchsprechen. Was dann jetzt hier absolut in den Rahmen sprengen würde, ist wie gesagt das große Update. Da kamen viele Änderungen für viele verschiedene Factions. Da werden wir jetzt auf unserem Patreon im Jank Tank drüber sprechen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. joint dem Patreon und hört euch das an, wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt.
1: Ja, dann macht's mal gut. Vielen Dank, dass ihr weiterhin zuhört. Für euch machen wir das und ja, bleibt dabei. Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.